0: Punto it. Agilità e Scrum sono due elementi che possono favorire la crescita aziendale se implementati correttamente. Ma cosa significa veramente essere agili? E qual è la differenza tra essere agili e fare agile? In questo sito show Alex Pagnoni ne ha parlato con Matteo Toto, CTO di App Quality, con cui ha approfondito anche i concetti di Scrum BAT. E Scrum Theater buon ascolto.
1: E eh, grande Matteo, che bello averti qua. Sei adesso il CTO di Up Quality, hai avuto anche altre esperienze. Volevo sentire direttamente da te, però, come hai creato la tua carriera, sia dal punto di vista personale che anche professionale, e anche le cose belle che state facendo con Up Quality, che so che state crescendo veramente tantissimo, e quindi ti lascio la parola per raccontarti.
2: Ciao, Alex. E, beh, è una domanda abbastanza divertente uh, per farla molto breve ehm, ho fatto, eh, sono fra le persone diciamo che mh, è finito in questo campo non uh, con un percorso accademico ho fatto sì informatica alle superiori un po al volo e, però poi mi, ho avuto la fortuna di fare un corso post diploma abbastanza pragmatico questo mi ha buttato direttamente al mondo del lavoro io sono fra i primi sviluppatori di app negli anni 2010-2011 quindi ci siamo buttati subito nella mischia con un paio di soci e, e sviluppare con tutte queste tecnologie estremamente immature, complesse, ci ha a fare, mi ha portato a fare tanta esperienza, a dover um, confrontarci con i clienti, confrontarci con uh, clienti che non comprendevano la complessità, anche se erano tecnici di, di questi linguaggi come Objective-C, non so se hai avuto la fortuna di divertirti anche tu con questi, eh, questi linguaggi un po', un po ostici sì, all'inizio. Presente. Esatto, sì. no? <ride> e quindi sicuramente per farla breve, questi anni, quei, quei primi 3-4 anni in Wink mi hanno dato un'esperienza molto trasversale. che poi è stata riconosciuta quando sono stato chiamato a diventare CTO di una startup anche al tempo in forte crescita che si chiama Love Design, un e-commerce su a Milano e e lì già, già nella mia società in Wink il mio approccio comunque era molto... Uh, non, non sono mai stato il miglior ingegnere del mio team, né per titolo né per competenze, eh, ma il mio approccio era uh, mettere in condizione il mio team di lavorare al meglio, quindi io conoscevo un po' tutte le tecnologie, dopo i primi anni molto verticale su iOS, Android, ho iniziato a spaziare, però alla fine mettevo avanti il mio team e ovviamente... Uh, tutti, tutto il team era molto T-shaped come si suol dire, no? Uh, quindi avevano una competenza molto verticale e altre sapevano fare un po' di tutto quello che servisse al team. E, e appunto, questo approccio è stato riconosciuto, credo, e ripagato quando mi, stato, quindi, mi hanno ritenuto all'altezza di coprire un ruolo di CTO in una startup dove io non avevo competenze tecniche per quel ruolo, era un e-commerce in PHP e Ruby on Rails, io ho fatto iOS al massimo 2JS fino al mese prima. È stata un'esperienza molto interessante anche quella, mi ha portato a Milano, Wink, la mia società, era a Roma ed è tuttora, va, va benissimo, grazie ai miei soci che sono rimasti. Um, poi Milano, un paio di esperienze in ambito e-commerce, cloud, consulenze, e poi un po' di criptovalute, blockchain. È stato un anno molto, molto entusiasmante, e adesso da tre anni sono in Up Quality. Quality è una bellissima realtà e non lo dico solo perché ci sono ancora non ci sarei entrato eh, o me ne sarei già andato eh, ad oggi è la, l'esperienza più lunga dopo la mia società sono quasi tre anni e, um, è una bella realtà che nasce a Cremona da tre soci cremonesi e poi ovviamente cresce fisicamente a Milano un po' in tutta Italia adesso siamo 50 e noi siamo una piattaforma di crowd testing per farla molto breve vuol dire che chiunque può iscriversi alla nostra piattaforma e per testare software dei nostri clienti noi ovviamente paghiamo per questi task che le persone svolgono non, non ne paghiamo solo in visibilità ma in euro assolutamente e, e quello che è importante e interessante per i nostri clienti e il fatto che eh, portare. Eh, intanto, ci sono. Eh, il mio punto di vista è che non c'è una buona maturità eh, della, della cultura della qualità del software in Italia. Cioè, se appena ci affacciamo un po' all'estero, che sia Francia, o Inghilterra, ci rendiamo conto che un progetto non parte, se, cioè, si dà per scontato che un 20% del budget è qualità, che sia testing, che sia, ci sono poi vari aspetti della qualità. Però è estremamente importante. La mia esperienza da. Eh, Fondatore di un'agency da CTO, io stesso mi rendo conto che non, non investivo molto all'inizio e quello che, guardando intorno a me, c'è questa sensazione. Quindi, alcuni, alcune società arriviamo proprio per dirgli: Senti, ma tu lo fai il testing? Ma lo fai bene? P- posso, possiamo aiutarti? Guarda, facciamo una prova velocissima ti faccio vedere che ti trovo 200 bug in quattro ore. E, e poi, in realtà, anche le società che hanno una buona maturità sulla qualità del software, comunque. Eh, il testing into the wild o il crowd testing è importante perché, appunto, eh, ti dà accesso a molti più device. Ti dà accesso a persone che non sono abituate a guardare il tuo software, quindi comunque si renderanno conto di, di problematiche eh, che magari il tuo ottimo QA Team non, uh, gli è sfuggito, o perché lo usano dalla Sicilia con un telefono Android con 100 app installate. Quindi va in memory uh, out of bound. Eh, quindi l'app che lascia sempre ma tu nel laboratorio ti stavi con un android fichissimo ultima generazione e l'app era scattante quindi eh, questo è quello che stiamo facendo adesso
1: allora e... interessante sia tanto la parte anche personale perché un po' mi ci ritrovo perché io stesso quando ho finito il diploma mi ero iscritto in realtà all'università però Siccome da quando ero piccolo sapevo già che comunque mi sarei occupato di, di tecnologia e comunque anche impresa, è venuto completamente naturale aprire partita IVA e mettermi in proprio. Quindi poi nel tempo ho anche provato a scrivere all'università, ma sono subito ritornato al business, ma proprio no, perché comunque tra la passione e il fatto che in realtà mi ero preparato tanti anni prima, smaneggiando con i computer, è venuto completamente naturale. Quindi so cosa vuol dire in realtà, non avere una formazione formale, in computer science o cose del genere che certe volte me lo risento perché magari che ne so, alcune cose più particolari di algoritmi sui quali si pone molto l'accento nella formazione magari l'ho ignorati e poi ho avuto altri tipi di benefici quindi comunque per me è stato molto positivo. È interessante però anche quello che fate poi in App quality, perché quello della qualità del software è un tema veramente importante perché per tanti motivi, infatti come hai detto giustamente, in Italia non si investe abbastanza da questo punto di vista. Poi, anche qui come al solito, come mi piace dire, siamo no? un po' una torre d'avorio, perché siamo tra siti o mastermind perché raccogliamo anche alcune delle, delle realtà più innovative, dove c'è chiaramente un'impostazione che nasce fin dall'inizio in certi modi, però la verità è che buona parte delle aziende italiane purtroppo questo modello non ce l'hanno e quindi cose come debito tecnico, testing unitario, funzionale, end to end sono cose che malapena magari sono conosciute tante volte purtroppo al tester e l'utente finale e quindi da questo punto di vista qui penso che come servizio sia veramente interessante e fondamentale proprio per tante di quelle applicazioni e servizi che normalmente purtroppo di anomalie di questo genere ce ne hanno infatti credo assolutamente quando dici che eh, no, quando volete fare una demo mi trovate al volo due o tre cose così facilmente perché tanto <ride> purtroppo è purtroppo la realtà dei fatti però ti ho interrotto, stavi anche dicendo qualcos'altro vai pure
2: oh, vale, mi ha fatto venire in mente un'altra cosa um, una, una, una... Modalità molto divertente, che succede alle volte che con alcuni clienti un po' più ostici o magari che hanno problematiche. Cioè, poi posso dire le banche evidentemente uh, hanno anche dei problemi di, di policy, di compliance per, per permetterci di fare testing in pre-produzione, eh, farci accedere a staging, ovviamente, giusto? E, um, e comunque gli spieghiamo che cioè, noi, uh, ci sono delle volte che facciamo testing in produzione. Quindi, come ho detto, tutto tu, detto, a, a finisce che testa l'utente stesso non è per forza una cosa sbagliata è sbagliato se però lo lascia accadere nel senso quello che proponiamo noi è ok avete fatto il rilascio non entriamo nei test interni va bene però appena sei live mi chiami io scateno il mio mio potentissimo crowd e comunque ti ti trovo le cose live istantaneamente e quindi cerchiamo di ridurre il range di tempo in cui sei esposto con delle problematiche quindi anche questo si può fare ma io di solito quando mi confronto con realtà eh, noi lavoriamo anche molto sull'ambito UX, quindi facciamo um, tipologie di test um, in ambito funzionale, quindi è proprio una, una, una sorta di outsourcing della QA del team. In ambito esperienziale invece eh, è meno specifico: tu non hai la checklist, non hai fai questo bonifico, aggiungi questo dato, cancellalo, uh, quindi no, non mi profili dei bug. Mi. Utilizzi il software e mi, da, mi racconti la tua esperienza, io ascoltandoti, mi conto delle problematiche. Quindi quando io vado in società o, o faccio dei meetup a spiegare quello che facciamo, comunque spiego, l'importante è che lo facciate, non devi dare per forza soldi a me. Poi quando ti rendi conto che è molto importante e molto utile, mi puoi chiamare e ti, e ti faccio vedere che noi siamo, abbiamo ingegnerizzato questi processi, quindi siamo molto bravi e molto veloci. Ma questa cosa, però, la, la qualità... La, la UX uh, analisis bisogna farla punto cioè, anche male inizia prendi guarda uno che usa il tuo software lo, lo, dic- lo dicono tutti ma poi lo facciamo veramente ci perdiamo dei pezzi spesso Rente uno quando non lo fa da tempo prendi il tuo cugino lo metti là davanti e osservi e intanto inizi ti rendi conto già che forse hai bisogno eh, sia di testing che di analisi della UX anche se non sei capito un ricercatore esperto anche se non sei head of uh, UX di, delle società più belle che ci sono in Italia
1: chiaro, chiaro, tra l'altro anche su questi temi, dopo ti voglio fare una domanda proprio anche per capire come il processo di sviluppo eh, impatta su questi temi qui proprio evidenti di qualità però prima volevo capire anche questa cosa qui proprio anche te come CTO questa fase di grande sviluppo che state avendo in questo momento, che tipo di sfide ti sta portando e come li stai affrontando, ecco
2: Sicuramente la sfida uh, più grande in questo momento rientra a livello organizzativo, uh, la cosa che io personalmente e il team stesso soffro un po' è che quando, è un momento entusiasmante sicuramente, la possibilità quando mi arriva il CEO e mi dice puoi assumere altre 5 persone, è bellissimo, bellissimo sia perché sai che accogli altre teste, altre teste pensanti che vogliono portarti idee, uh, competenze, che vogliono fare più cose insieme, quindi vedi crescere il software su cui hai investito tanto, quindi sicuramente è bello, però anche estenuante a tratti, nel senso, qual è la complessità? Eh, È già complesso per una società solitamente migliorare, efficientare eh, il il proprio lavoro, la propria capacità di eh, deliberare, concedetemi questo inglesismo. Quindi anche se sei in quattro, in cinque, comunque tu lavori costantemente nel migliorarti. Eh, E già questa è una difficoltà quando sei in un contesto in cui ogni due mesi ti arriva una persona in più è, una bella, è un bel problema quindi è una cosa positiva ma è anche faticoso perché metti in discussione ogni volta gli equilibri um, che, si, che si erano creati eh, o che stai cercando di creare eh, tra l'altro siamo al punto in cui iniziamo a um, iniziamo iniziando a lavorare con due scrum team separati e iniziamo e siamo molto felici molto bello però iniziamo ad affrontare quindi le problematiche di che magari un'agency non ha perché l'agency è molto abituata ad avere tante persone su tanti progetti quindi questi meccanismi ci sono fin da subito ma quando hai un unico progetto molto complesso e hai più persone che devono mettere le mani nello stesso posto inizi a aff- dover affrontare delle sfide che prima non ci stavi pensando. Quindi un po' vuoi dare se- separare per dare autonomia, dare fiducia, dare velocità, ma poi c'è qualcosa che ti riporta indietro perché ovviamente non è che ogni team può fare come vuole. E quindi si inizia anche già a pensare un po' alle al, varie metodologie di uh, Scrum, at scale, uh, less, però ovviamente siamo ancora un passetto prima, però ci buttiamo un occhio per capire dove possiamo, dove possiamo pescare qualche pratica, se, se ci stiamo prendendo qualcosa, cerchiamo già di imparare dai più grandi. Quindi questa è sicuramente la cosa più interessante e anche più faticosa che stiamo facendo adesso.
1: Ah, guarda bene che hai parlato di Scrum, perché volevo andare proprio in quella direzione. Tra l'altro, una piccola considerazione, in effetti è bello avere la direttiva o oh, assumiamo altre 5 persone, 10, eccetera, no, perché dà proprio l'idea anche di grande crescita e così via, C'è anche da dire che molte volte, proprio per questi motivi qui, eh, si può dire che molte volte le aziende possono anche morire di troppa crescita quando non vengono gestite bene queste temi come anche l'inserimento, la cultura e così via. Infatti anche cinque persone in realtà sono veramente tante. Io stesso lo, lo sto portando avanti in questo periodo della crescita della mia azienda, è un altro tema fondamentale e quindi proprio avere a che fare poi a un certo punto anche con dei modelli organizzativi come quello di Scrum, è un qualcosa che può tenere la nave nella, gi- nella giusta direzione, perché se non abbiamo certi tipi di processi che sono magari un po' più improvvisati, e poi invece magari abbiamo tutta una serie di sintomi che ci fanno capire che le cose invece non vanno bene. E infatti, è un po' un tema di cui proprio ti volevo parlare: è proprio questo qui relativo a Scrum: no? attivo al discorso qualità. È uno dei motivi per il quale spesso manca la qualità, oltre ai fatti, che diciamo prima è anche proprio una questione di organizzazione del lavoro in sé. Quindi magari possiamo avere anche persone molto valide, eh, anche le classiche rockstar dello sviluppo, se però il processo in un contesto come anche il tuo, in cui comunque c'è un prodotto che cresce, vari filoni, eh, vari tipi di competenze, però non è a dovere, ecco che la cosa magari potrebbe non funzionare. Scrum nasce anche per queste cose qui, in un contesto in cui L'azienda eh, dovrebbe essere agile, no? Eh, anche qui è importante mettere l'accento sull'essere agili e non fare agili. che questo qui eh, è una cosa che è stata detta mille volte, però purtroppo tutte volte che faccio delle orite in aziende, vedo che è il contrario. E quindi questo qui porta a delle implementazioni anche di Scrum, che in realtà sono parziali, no? E quindi anche questa qui è una cosa che vedo, tutte volte che può a che fare con il team di un'altra azienda dove si dice facciamo Scrum. E poi alla fine è Scrum But, no? Come si dice. Qual è la tua esperienza in questo senso?
2: Allora, devo dire, eh, è un tema che mi sta molto a cuore, soprattutto nell'ultimo anno e mezzo. Ho cercato di uh, approfondire il più possibile. E anche perché uh, mi sono reso conto, anch'io ero uno di quelli che col sorriso e senza troppi problemi diceva «sì, sì, ma noi facciamo Scrum, ma Scrum batte». E, um, fino a che a un certo punto uh, un paio di cari amici e, uh, che avevano idee un po' diverse mi hanno preso e mi hanno detto guarda che cioè, o lo fai o non lo fai cioè non puoi, basta questa gente che fa le cose per finire De- devi studiare Ma, mi hanno preso e mi hanno detto devi studiare non vuoi dire che fai una cosa se non, non ci capisci niente e mi detto: forse hanno ragione però perché mi sono dato anche una risposta effettivamente un po' uh, non, non mi piace uh, chi... Uh, parla di Agile solo con la A maiuscola no? nel senso è ovvio che agile, con Agile con la A maiuscola intendo ehm, la, la, quello, l'Agile manifesto quindi un insieme di concetti è giusto che sia con la maiuscola perché sono un gruppo di persone che ormai 25 anni fa si sono unite hanno scritto una serie di principi molto ampi però quindi racchiude un concetto però quello che mi piace dire spesso è quella parola non è stata scelta a caso, agile significa agilità, quindi quei signorotti si sono uniti per dire ok, secondo noi cioè i team dovrebbero essere agili. L'agilità è un concetto invece semplice, diffuso, quindi un po' mi piace rompere, eh, to- togliere la maiuscola e, eh, e parlare dell'agilità in senso lato, perché i team, un'agency di 5 persone di solito è agile, cioè, noi in natura siamo agili perché... Perché quando inizi a lavorare, una piccola startup, per esempio, ma anche un'agency, tutti fanno tutto. Cioè non c'hai il QA, il DBA, il Senior Cloud Architect, il il PM, il PO, non c'hai questi ruoli. E quindi naturalmente sei nella condizione in cui sei sempre aggiornato. Se devi fare una cosa, non vai a leggere la documentazione, ma chiedi... interaction over process and tools, eh, tutte queste cose. Poi che succede? Appena inizi a aggiungere un po' di persone, un po' di serietà, di maturità, ti dici nel nostro cervello, purtroppo siamo codificati così, comunque cresciamo in dei contesti gerarchici e, e a un certo punto inizi a dire no, devo dare, questo si prende questa responsabilità, tu fai front-end, tu fai il back-end, tu fai il DBA, è lì che va a morire l'agilità. Eh, quindi sì sicuramente io stesso quindi, sono stato un carnefice di, di agilità e di scrum per anni perché ho, ho lavorato in contesti molto agili però perché erano piccoli e mi veniva naturale Qualche, quando ho iniziato a dover risolvere problemi un po' più complessi io, anch'io ho peccato di ah dai mettiamo sì lo sprint sì la retrospective ma vabbè sto mese no Ah, questa co- ma il PO non serve ma lo scrum master non serve stai usando delle pratiche attaccate con lo scotch, ma nessuno ti garantisce che tu sia agile, anzi sei sicuramente un pagliaccio, realisticamente, poi for- forse... Eccetera. Quindi da un anno e mezzo si il team si è impegnato molto, abbiamo fatto, mh, anzi ho anche il mio parere, alcuni consigli per o, un team che sta iniziando. Eh, sicuramente è importante farsi aiutare un po' da fuori, anche, anche se non, il team non ha tanti soldi. Uh, si va su LinkedIn, si fa un post, si cerca un po' di persone, ha già il coach o scrum master eh, bravi e e, e volenterosi di aiutare i team, ce ne sono tanti. Eh, Anche appunto magari un po' più giovani che non hanno 15 anni di esperienza e vogliono eh, aiutare. Però già già il fatto che una persona esterna aiuta tantissimo, perché riesce a guardare l'organizzazione da fuori e rendersi conto, si rende conto più di voi quanto stiate facendo delle cose stupide, dei battibecchi inutili su alcune oppure ma come è possibile che questa cosa la scelga sempre lui e eh, 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 però non ce lo diciamo cioè queste regole eh, naturali che, che esistono però non sono scritte ci diciamo ah no, lui è il project manager ma poi c'è il dev che decide tutto quindi sicuramente eh, eh, quindi quello che abbiamo fatto noi diciamo così, descrivo molto velocemente il, il nostro percorso e io in questo momento sono molto fiero penso che ci stiamo impegnando molto penso che ci manca ancora qualcosa abbiamo peccato qualche volta um, da una parte e dall'altra uh, eh, siamo arrivati infatti volevo citare il concetto di Scrum Theater invece che al contrast- mi viene, per, in, nella mia testa adesso detto, no, c'è un bivio c'è, no, c'è uno, uno spettro di, di modalità con cui puoi applicare Scrum da una parte c'è lo Scrum Butt, quindi noi che le, le, i team che dicono no vabbè lo faccio un po' come voglio io e quello è un tipo di errore e poi c'è lo Scrum Theater o il Nazi Scrum che quando si fa tutto perfettamente ma non vuoi ammettere che, che comunque non stai, eh, non stai applicando i principi quindi magari stai applicando tutte le regole tutte le pratiche retro, i momenti, i rituali i ruoli, ma poi dentro non, non c'è il cuore vero non ci sono i valori, quindi non c'è l'inspection non c'è l'accettare il feedback e quindi sì, i momenti si fanno ma le cose non migliorano noi abbiamo toccato un po' tutte e due stiamo, stiamo cercando di Essere molto autocritici e impegnarci molto. Quindi, come abbiamo fatto? Eh, Abbiamo contattato degli Scrum Master Agile Coach, abbiamo fatto dei workshop di due giorni, in cui facciamo praticamente un complete recap di quello che è Scrum, di quella che è l'agilità e le difficoltà di comunicazione nei team. Eh, Anzi, sono felice di dire i nomi delle persone che ci hanno aiutato, sono Alessandro Ingrosso e Anna Di Girolamo, che sono due professionisti che lavorano su Roma che ho conosciuto nel mio percorso. Con loro abbiamo fatto un paio di volte, con varie persone del team, attenzione anche fuori dal dev team, perché un dev team agile non serve a niente in una struttura rigida, eh, perché lavorerà bene, ma se poi arrivano le frustate o le deadline, non è quella l'agilità che vogliamo. Quindi noi abbiamo fatto un po' di... è è molto interessante affrontare questo studio già con delle persone esterne al dev team, perché il dev team magari si gasa per certe tematiche, ma appunto se poi il dev team esce tutto carico dalla comprensione di cos'è la vera agilità, di cos'è Scrum, gli dai questi strumenti eccezionali e poi appunto il CEO viene e comunque vuole parlare col capo dei dev... Che deve decidere le cose, vuole dirle solo a lui? No, non funziona così. Ah, in realtà c'è il P.O. Comunque i dev prendono responsabilità insieme. Quindi è stato molto efficace coinvolgere nel workshop già degli esterni. Il CEO da noi, una eh, persona eccezionale, eh, ha voluto, eh, nonostante eravamo pochi, eh, però eh, stavamo già crescendo, già c'erano obiettivi di round up e fatturato. Si è fatto due giorni col dev team e eh, con eh, design per ristudiare e capire cos'era Scrum, quindi questo e questo l'abbiamo fatto un paio di volte, eh, dopodiché studiare, anche questo è appunto importante, io in primis ho preso la certificazione da product owner perché quando sono arrivato effettivamente non avevamo chiare le idee su quanto fosse importante o come doveva essere ricoperto il ruolo del product owner Eh, che per me come la qualità del software anche tutte le tematiche di product management in Italia non sono ancora molto diffuse si parla di project manager però il project manager di solito è un po' più la persona che deve tenere i tempi non è la persona a cui viene data la ownership su quel prodotto cioè decidi che questa penna da domani scrive giallo perché il mercato vuole questo il il project manager di solito è quello che gli viene detto devi fare 100 penne che scrivono giallo perché l'abbiamo già deciso e il dev team deve solo operare nel, nel, già il quello bello il team è coinvolto nel, nel, il P.O. raccoglie i need e col team discute ok, uh, cosa, fa, cosa facciamo? Facciamo le penne che scrivono giallo un'altra cosa quindi è stato importante per me studi- uh, studiare per la certificazione P.O. mi ha aperto un mondo, l'ho fatto con, con un'altra persona, quindi ve lo suggerisco per confrontarsi di più e... Cioè, ho preso una delle tante io sono certificato Scrum Org ma ce ne sono tante questo non importa l'ho fatto anche senza corsi quindi di nuovo siete una realtà piccola startup up non avete i soldi per pagare mille euro di corso non servono libro online 50 euro il co- l- l- l'esame se volete la certificazione che pure non serve a niente per- a noi start up però una soddisfazione che volete togliervi sono altri 100 euro e questo ok, un paio di mosse a un certo punto però stavamo continuando a fare Scrum senza lo Scrum Master effettivamente c'è chi dice eh, eh, c'è, 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 molti scendono a questo compromesso in realtà c'è chi dice oh, ma non si chiamerebbe Scrum Master eh, se non fosse così importante e effettivamente devo dire che anche quello c'è, c'è stato molto aiuto sugli ultimi sei mesi abbiamo avuto un, un'impennata eh, quantomeno nella quali, della quantità di feedback eh, di, di migliorie perché c'era una persona esterna comunque che è arrivata a darci le frustate quando dicevamo stupidaggini, quando ci impegnavamo in una direzione e non eravamo coerenti con noi stessi. Perché quindi self, self, uh, self-managed team è una cosa molto bella, però se togli l'approccio in cui c'è un CTO, un CEO che ti frusta in una direzione e ti dai le regole da solo, devi essere bravo ad essere onesto e capire... Eh, quando hai fatto una cazzata e quando stai girando intorno quindi di nuovo uno Scrum Master che è anche un po' esterno secondo me è molto utile poi se l'organizzazione può permetterselo ottimo averlo interno comunque è abilità dello Scrum Master essere sia parte del team ma anche un po' eh, agnostico per continuare a dare feedback a far evolvere il team quindi questi sono già un po' di step non siamo arrivati ancora al non siamo top performing quindi magari ci saranno altri step che impareremo su come migliorare però sicuramente un po' più competenza competenza, coinvolgimento dell'esterno del team e una persona un punto di vista esterno che aiuta competente e che guardi da fuori sono secondo me tre componenti importanti per una agile transformation ma comunque ci tengo a sottolineare che io parlo di tutti i contesti Eh, medio-piccoli non sono non ho esperienze dell'agile transformation di Vodafone
1: Eh, Comunque, guarda, l'esperienza che hai raccontato è veramente bella, molto interessante anche perché effettivamente poi, come dici anche tu, al di là adesso del volersi anche certificare o frequentare corsi che ci sono, sono fatti bene, ci sono vari generi, però effettivamente se ci pensiamo alla guida di Scrum, quella ufficiale, alla fine sono poche decine di pagine, quindi uno in effetti potrebbe anche studiarsela per bene e avrebbe tutto il modello già bello pronto con la sua filosofia, anche quello che dici tu giustamente, il fatto di avere una ispezione continua, ecco, tutte cose che si possono avere anche con poco. E peraltro, se ci pensiamo, una cosa che mi fa pensare è anche questa qui, no? che praticamente Scrum c'è di fatto dal 95, quindi ancora prima che uscisse già il manifesto, perché comunque... Anche era già il manifesto, comunque basato su tutta una serie di discussioni e temi che già erano in corso da diversi anni, quindi l'hanno consolidato. Però per dire che, come modello, c'è da veramente tanti anni, e addirittura la parola Scrum nel contesto del processo di sviluppo software, se ricordo bene, scusate negli anni '80, addirittura l'86, in, in un testo sul new, new product management, qualcosa del genere, ho ricordi, sfumati. Però per dire che è qualcosa che in realtà c'è da così tanto tempo e stupisce. Che ancora oggi sono poche le realtà che, effettivamente, per quanto sia semplice come modello, ancora lo che, che vanno ad applicare correttamente quando basterebbe poco, alla fine, no? E infatti, anche su questo poi un ruolo come quello dello Scrum Master, come dici, è molto importante. Ora, anche qui pensiamoci: se cioè noi vediamo quello che è un team maturo, già affiatato, che lavora da tempo, che ha comunque creato i suoi processi basando su Scrum, eccetera, in un certo senso, dello Scrum Master potrebbe anche farne a meno quando è veramente maturo, perché le persone a quel punto sono responsabilizzate, eh, sono mature e sanno già per conto loro come risolversi magari anche gli impedimenti, perché se la cultura aziendale, quella corretta, e anche qui come dici giustamente, a partire dal CEO in giù, la struttura è agile, ecco, questa grande esigenza non c'è più, ma proprio in un processo di agile transformation o quando si è una startup o si inizia o la, sono le prime implementazioni di Scrum, il lo Scrum Master è fondamentale proprio nella sua guida di eh, un po' difensore del processo, eh, questo è il suo ruolo principale, più che risolvere impedimenti o portare avanti le riunioni degli Scrum Meeting, cose di questo genere, è proprio far sì che si segua quel processo e che anche le altre parti dell'azienda, i committenti interni e esterni, chiamiamolo produttore, chiamiamolo cliente, come vogliamo, che a loro volta seguono questo processo. Ecco, quella è una figura molto importante, raccolgo qui, sicuramente anche la tua esortazione ad attingere anche qualcuno di esterno che possa aiutare, di esterno anche perché appunto puoi vedere delle dinamiche in modo diverso da chi è dentro, può anche impollinare tra diverse organizzazioni, quindi mi ritrovo molto in questa esperienza che hai riportato che mi sembra veramente fondamentale ma anche gli altri concetti che hai detto no? anche quello del produttore ecco. e allora per me si apre anche un altro mondo che ritengo anche questo qui interessante e di nuovo anche qui tu hai detto giustamente che ancora c'è poca cultura sul discorso product management e dintorni, perché anche quello può essere visto da tanti punti di vista e anche qui vedo aziende, anche grandi eh, anche in settori che sono ben consolidati, in cui solo adesso si inizia, almeno nella parte di sviluppo digital, cloud, eccetera, a parlare di questi temi qui. Tant'è vero che anche nella community ogni tanto, occasionalmente riaffiora il discorso «Ma ci serve un chief for officer?» E se c'è, che ruolo ha rispetto al CTO? Chi comanda? Chi fa cosa? Dov'è l'area di sovrapposizione? C'è qualche cosa che invece può essere a rischio perché magari eh, possono toccare le stesse cose? Ora, nella mia esperienza, nella mia visione, perché io stesso l'ho visto per tanti anni con i miei stessi prodotti, ho detto proprio banalmente il CPO è chi decide sul cosa e il CTO chi decide sul come, no? quindi come implementare. Però in realtà poi è molto più ampio di così, hai una tua visione su questo, considerando poi tra l'altro anche una cosa molto importante che hai detto prima, che possiamo chiamare cross-funzionalità a questo punto, no? evitando di avere gli add off di singoli parti, di singoli componenti che in realtà vanno visti in maniera olistica. Ecco, qual è, qual è la tua visione da questo punto di vista, su questi ruoli, questi flussi?
2: Eh, anche a questo tema sì, sono molto affezionato perché ammetto appunto che io, o, o comunque sto maturando una comprensione delle tematiche di prodotto, soprattutto in questi anni, o quantomeno me ne sono sempre occupato Anne- nella mia testa, in automatico, annegandolo nella mia competenza di quello che faceva le cose. No? Quindi, se un developer hai un'agency, um, comunque, uh, noi abbiamo costruito molte start-up ne- all'epoca, e qui- però, le pers- venivano da noi persone che volevano risolvere un problema, non avevano competenze, e quindi l- tu, in quel momento, non gli stavi soltanto. Il developer medio non vuole implementare pedissequamente le richieste di un cliente che non capisce la tecnologia, è quello che fa che si siede e ragiona, dice no, guarda, facciamo così, allora quest'app risolverà il problema in questo modo, mettiamo questo qui, facciamo questa cosa. E' molto divertente che negli anni sia una persona, io frequentavo molti meetup anche di designer, ci arrivo la domanda, a un certo punto ho iniziato a frequentarli perché dicevo io voglio imparare, voglio diventare un designer, un progettista. Eh, di, 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 di software, e però un, un, una persona, um, una, una figura segno di cui non ricordo il nome adesso, che mi ha un po' illuminato, mi ha detto: io, 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 da developer, volevo sapere i loro strumenti. Ma ditemi, sì, vabbè, io, io li risolvo il problema: io progetto, però qual, qual, quale metodologie devo sapere, quali strumenti, quali grafici devo fare? E loro mi hanno detto: Ma che devi fare? Non è, noi non abbiamo il codice, c'è cioè un designer. Progetti, perché noi pure designer colleghiamo sempre i, i disegnini. Però un progettista non già per forza uno, uno strumento, però ascolta il cliente, analizza, sintetizza e decide cosa fare. Quindi, tu, se lo fai già, sei già un designer. E allo stesso quindi questo era il livello di maturità che avevo raggiunto nel 2014, e col tempo mi sono reso conto che non è neanche designer, ma in realtà è product manager. Un po', questa, questo unire il tutto. Ehm, quindi no, non sto dicendo che sono un gran product manager, ma che effettivamente un po' l'ho, l'ho fatto e è lì la posizione un po' che ricopro. Tant'è che c'è un parere uh, di, dell'attuale CTO di Pagopà, che n- non conosco personalmente, non ricordo il nome, ricordo solo questa frase che mi era piaciuta tantissimo e mi ci ritrovo. Lui dice, secondo me nel 90% dei casi, ad oggi, le società non dovrebbero avere un CTO, dovrebbero avere solo un CPO che parla evidentemente con, con il, il team tecnologico, tutta l'area tecnologica è dentro e sotto le ali del CPO. A me questa affermazione piace particolarmente, a parte perché sono il più possibile per rimuovere i CIF, io sono un CIF, però probabilmente non lo voglio questo titolo, appena troveremo una modalità migliore, cambieremo anche il nostro organigramma, ma soprattutto se credo nell'agilità, se credo in Scrum, e tutte queste cose qua, dove voglio che appunto, i PO abbiano una certa ownership il team abbia l'ownership delle scelte architetturali di allinearsi eccetera non mi piace l'idea che il, ci sia il CTO che è questo illuminato che va a decidere l'architettura io voglio costruire il prima possibile un team che sia maturo e che faccia delle architetture di Cristo da soli, non che c'è il, il CTO, filosofo, che arriva guarda, poi ovviamente ci sono figure molto forti Esiste, esistono i CTO bravi non sono io evidentemente eh, però appunto a, a me piace, quindi eh, questo tema eh, mi, è molto, mi sta molto a cuore io sono de, dell'idea appunto che dobbiamo parlare più di prodotto dovrebbero esistere più eh, product manager, più CPO e la tecnologia, e il design deve stare lì sotto perché poi il CPO deve essere bravo a dare da, da libertà, a far unire le cose eh, per esempio faccio un esempio al volo eh, eh, delle, delle domande che vi facevo quando ho maturato queste idee, ogni tanto in App Quality a un certo punto si faceva magari una feature nuova e magari eh, Luca, il nostro cielo, veniva eh, ma questa eh, quindi come, come la lanciamo oppure come ci facciamo pagare? E io gli dicevo: eh, che, che ne so io, scusa, ma io sono stato fino a ieri sera col team a capire il codice delle feature, mica è stato a pensare come lo vendiamo, pensi tu che, che devo fare. Però effettivamente in realtà è, è, però la sua aspettativa, quindi un po' ci può, quindi ci sta che lui si aspetti che io lo contribuisca a questi ragionamenti, però se uno rimane solo sulla parte tecnica allora non fa questi ragionamenti qui. E invece sì, la persona che sta a capo um, se io sono la, la stessa persona che poi decide cosa si fa e cosa non si fa tutte le volte poi Luca viene da me ah ma facciamo questo o quest'altro io ragiono e dico ok secondo me questo ha senso non solo perché si può fare, ci cioè voglio meno righe di codice ma perché ha senso rispetto alle features del prodotto, rispetto al business eccetera, sto agendo da, da, da PM da, project, da product manager e quindi è giusto che io devo, devo avere il mio cranio, il retrocranio quando penso qualcosa penso anche un po' ok ma si venderà, come si venderà ed è più importante della, della mera decisione dell'architettura, perché soprattutto mh, eh, una startup di 10 persone deve sempre fare lo sforzo minimo tecnologico che sia vendibile sul mercato. E sta cosa lo dice pure Scrum. Quindi Scrum non è un giocattolo solo per, per tecnici. Scrum è un giocattolo che ti aiuta a non far fallire società e ad unire scelte eh, il, il, il come e il cosa,
1: come dicevi tu. Sì, tra l'altro ecco, ci sono anche dei modelli che Scrum cercano di portare, infatti, anche per il resto dell'azienda. Eh, lo cito spesso: era un libro ormai di qualche anno fa, Radical Management, che prendeva proprio Scrum, quindi anche qui riconosceva il fatto che, come sotto, molte innovazioni nascono nell'ambito in tech e barreT, e propone di portarlo anche al resto dell'organizzazione nelle altre funzioni, quindi anche lì ragionare gli stessi principi infatti è una cosa che è sicuramente è molto importante quindi anche le stesse parti che fanno quindi la product management soprattutto se sono vari dovrebbero ragionare con la stessa modalità ecco diciamo la, se avere o no un CTO un CPO figura figure del genere in effetti non è una cosa banale ci eh, sono tante possibili visioni da questo punto di vista quindi diciamo che nel momento in cui comunque questi due tipi di ruoli ci sono è importante che collaborino, perché se collaborano, ecco che allora si può veramente avere successo. Perché se non ci sono, avete gelosie professionali, se non ci si peste piedi a vicenda, in realtà il fatto di avere proprio queste figure qui è una delle cose che fa fare il salto a molte aziende, tant'è vero che molte nascono con l'avere il CTO e a un certo punto capiscono che devono avere anche figure di product management, product ownership, il CPO, come lo vogliamo chiamare? Sono tante modi di vedere anche qui, è eh, un business analyst, sono, sono tante possibili visioni, nessuna è più corretta dell'altra in assoluto, va, va contestualizzato. E, e proprio su questa collaborazione però che, anche qui, che ci sia o no un CTO, comunque una parte tech che a un certo punto deve implementare, ecco, quando c'è un bel dialogo tra queste parti, allora i prodotti vengono molto bene, di qualità e funzionano altrimenti eh, sono nel caso opposto le occasioni in cui invece anche qui nella mia esperienza poi di nuovo si va a accumulare debito tecnico perché magari la parte di implementazione il team tecnico non riesce poi a, a, a relazionarsi correttamente con la parte di product management accettano tutto così senza mettere mai un po' il freno a certi tipi di richieste che magari sono giuste a livello business però magari non sono corrette in termini di implementazione per come vengono proposte ecco qui bisogna fare un trade off una mediazione corretta ecco quindi ma sempre vista con spirito critico ecco in quei casi dove magari invece una figura di sito potrebbe comunque continuare a essere importante quando comunque il team magari non è abbastanza maturo ora lì lo vedo come utile quando il team è veramente maturo allora in effetti anche in generale Tanti titoli iniziano a diventare molto meno mm-hmm. importanti. Sì. <ride> ecco.
2: Ma infatti, no, voglio aggiungere un, un bit um, al, al tema, cioè dove, per esempio, ha senso il CTO, o, per esempio da subito. O, ovviamente, poi sempre parlo, sempre rispetto a un contesto italiano, um, io in realtà porto sempre avanti questo discorso, non sono, né un, non sono un pessimista, però per me è evidente che il tipo di innovazione che possiamo fare in Italia è molto diversa da quella che si fa in America o in Inghilterra. Anche voi per tematiche di quantità di funding e e per lo strato culturale, nel senso eh, in Silicon Valley il 50% della gente che passeggia per strada sono ingegneri, e quando si pigliano le birre parlano di di quello e e, come passatempo fanno librerie open source. In Italia è molto più difficile. Io ho ho visto a Roma, il mio cuore è a Roma, la città più bella del mondo, ma io uscivo con attori, eh, psicologi, educatori. Facevo conversazioni molto più interessanti di quelle degli ingegneri, però è evidente che anche un po' la la, la culla è, è, è diversa quindi non c'hai 100 milioni di investimento, non c'hai la cultura più spinta in senso tecnologico, fai un tipo di imprenditoria, di innovazione diversa, che comunque serve, no? E quindi a quality stessa, quindi per, perché per me non, non, potevo, non, non, non sarei dovuto entrare come CTO, l'idea doveva essere già, tipo, stiamo cercando un product manager che sa fare tecnologia, sì, certo, quindi che sa parlare con un developer, ovviamente, però non serve un CTO perché, la scelta, di nuovo, la scelta più strategica non è l'algoritmo, l'infrastructure as code, eh, il load balancing, ma è che feature faccio che mi pagano domani. Punto. Cioè, no discussion. Se ci sono, ci sono state spintissime a livello tecnologico, anche in Italia, eh, cito... Eh, volevo citare una storia, di amici, non mi viene in mente adesso il nome. Ehm... Comunque, dove se tu fai appunto AI, un computer vision, se la tecnologia è proprio al core strettamente di quello che fai, adesso si inizia a parlare di deep tech, se fai quello è ovvio che ti serve. Allora forse ha più senso, se probabilmente il CTO sarà uno dei co-founder, perché proprio c'è una visione prettamente tecnologica. Per noi la tecnologia è comunque un mezzo che porta innovazione fighissima, ma è un mezzo, quindi... Mh, su, su realtà medio piccole suggerisco secondo me andare più verso comunque un tecnico che abbia voglia di parlare di prodotto poi l'etichetta che gli diamo appunto fate, fate eh. Eh sì,
1: sì. ma guarda un esempio lo posso fare io perché poi anche una persona con la quale abbiamo proprio fatto una, una chiacchierata in un precedente sito show eh, in Easy, ad esempio hanno proprio portato avanti la scelta a un certo punto di non avere la figura del CTO quindi Francesco Trucchia che forse inizialmente era partito con quel titolo, non lo è più, ha un ruolo diverso formalmente, anche proprio come tipo di organizzazione hanno impostato tutto un modello molto, molto interessante, di cui ha anche accennato qualche tempo fa nella community, e anche questo qui si può andare a rispolverare perché ha tratto fuori veramente delle cose innovative. Ecco, allora, quelli sono proprio dei contesti in cui effettivamente il sito, per come lo pensiamo normalmente, e come dici tu, potrebbe anche non esserci fondamentalmente in quella modalità. Quindi degli esempi effettivamente ce li abbiamo e stanno funzionando anche bene, direi. Perché comunque So Easy che io sappia, è dato una bella realtà. Ecco.
2: Sì, sono assolutamente un fa- Conosco dall'esterno, purtroppo soltanto, ma conosco bene so Easy, Sono un grande fan, ci tengo. Ovviamente sono nomi già conosciuti, ma se qualcuno che non dovesse conoscere in realtà come eh, Cocoon Pro, una volta si chiama un Project, adesso ho cambiato nome, eh, che è una realtà che non fa software, mh, diciamo un team un po' vi- molto virtuoso, eh, un po' folle, che fa organization design, e loro hanno aiutato varie realtà a comprendere le dinamiche interne e portare l'agilità a un livello più alto. Infatti a me piacerebbe anche sm- a un certo punto smettere di parlare di Scrum, perché per me Scrum è un framework come tanti. Per me non, non serve per forza quello, anzi io... Mh, quando parlo di Scrum ci tengo a metterlo al suo posto, cioè Scrum è bellissimo, non risolve tutti i problemi e se lo vuoi usare lo usi giusto, se no ti f- fai uno sforzo, cerca su Google due pomeriggi in più e trova altre metodologie che fanno al caso tuo, invece sta, sta pratica ultimamente di martellare Scrum su tutto, questo è evidentemente negativo, quindi Scrum But ci torniamo lì, eh, quindi sono sono, ci male. sono realtà che fanno questa cosa.
1: Sì, no, decisamente, ma infatti poi guarda proprio nell'esempio che hai citato di Cocoon, lì è interessante che Stelio Verzera, se ricordo bene, il fondatore, che hanno praticamente creato il modello liquido, che effettivamente è a un livello molto più alto organizzativo, cioè proprio cambia certo, le fondamenta certo. di, di una un'azienda, del modo di pensare da tanti punti di vista, tra questo tipo open governance, un sistema anche di gestione del contributo, della reputazione delle persone, quello è molto interessante, infatti quello va al di là del processo in sé più di dettaglio, a sua volta può anche portare al fatto di adottare Scrum come modalità di gestione delle stesse attività di, di liquido, da quello che ho capito, però effettivamente a un livello più alto, più, più importante. È un bel esempio questo qui che hai portato.
2: Sì, sì, loro sono veramente una realtà affascinante che seguo da tempo.
1: Guarda, mi ricollego di nuovo a una cosa che sempre avevamo detto prima, il discorso di avere i team con un certo tipo di organizzazione. Quindi evitando di avere dei silos, in stile appunto da una parte la UX, dall'altra lo sviluppo, eccetera, eccetera. Quindi di nuovo cross funzionalità e anche team topologies, no? riprendendo anche il titolo di un libro che eh, c'è cioè, da, da un po' e che tra l'altro è stato anche già parte esaminato in una precedente puntata del, del sito show, e qui hai qualche esperienza da raccontare, qualche, qualche insight?
2: Allora, posso condividere un'esperienza che tocca una parte, invece Team Topology l'ho scoperto da poco, mi affascina tantissimo perché, anche sempre riflettendo, però purtroppo non ci ho ancora messo le mani, e spero di doverci sbattere la testa fra un anno magari, perché appunto adesso stiamo facendo crescere i team, stiamo andando nella direzione in cui stiamo spinnando nuovi team cross funzionali, ma è evidente co- con la volontà che siano autonomi, che, siano, uh, che dentro ci sia appunto la capacità di fare qualsiasi cosa, dal design all'implementazione, back-end, front-end, API, whatever. Ma è evidente che a un certo punto, o sti team, o sei in agency, sti team fanno tutti i progetti diversi, ma se inizi a avere un, proget- un software molto complesso, effettivamente a un certo punto le nature di questi team essere, dovranno essere un po' diversi e mi pare che Team Topology affronti in maniera molto interessante questa cosa creando dei platform team, dei functional team, eh, molto interessanti. però appunto lì non ci siamo ancora, non, non è ancora una nostra necessità una cosa che mi piace mettere sul tavolo, anche se stiamo capendo se quanto è eccezionale Uh, noi crediamo tanto nella, nella cross funzionalità, uh, quindi nella, um, nell'avere tutte le competenze al tavolo e, e, e che tutti possono fare tutto, però è un po' difficile capire dove finisce, dove finisce questa cosa. No? Nel senso, um, noi abbiamo. Uh, perché fra dev, front-end e back-end è facile, nel senso ci sta che tu hai qualcuno che è molto più forte a fare le API, però possa prendere un task di front-end una volta e viceversa. Quindi poi è ovvio che la, speciali- la mastery la vuoi per andare più veloce, però che non sia cristallizzato che, ah no, questo io non lo faccio e quest'altro non lo fanno gli altri. Quindi su questo siamo molto d'accordo. Però poi finché rimane solo fra i developer non mi piace, non mi sembra un, una grande miglioria rispetto alla nostra vita allora c'è una pratica molto diffusa Adesso di anche i designer rientrano nello scantino ovviamente un designer non si può pigliare un task di sviluppo però di nuovo la mentalità è che in uno sprint noi ci commettiamo a raggiungere un obiettivo e lo sviluppo di questo obiettivo è sia la, 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 il design che l'implementazione e questo a me piace molto eh, è abbastanza diffuso anche se ci sono pareri Uh, anche se c'è qualcuno che non lo fa così per la, nat- per la nostra natura noi facciamo crowd io, io ho diverse decine di migliaia di, di, di tester in piattaforma e c'è un team diciamo che si chiama il team di community quindi loro, loro nella loro quotidianità fanno attività di community management semplicemente uh, parlano con i tester cercano di capire la qualità del loro lavorato eccetera e ci siamo detti ma senti ma se io sto facendo un software soprattutto che loro usano migliaia di ore al mese perché appunto io poi il mio cliente mi fa la richiesta e poi gli devo dare i, i bug la lista dei bug in piattaforma il mio cliente lo usa poco il mio software invece io ho degli utenti che usano decine di migliaia di ore al mese perché ogni test sta lì a smanettare e io per me forse forse il team community è più di uno stakeholder. Forse il team community per me è proprio parte del team. E quello che quindi abbiamo iniziato a fare da pochissimo è che anche un un community manager è nel team. Perché quindi con l'obiettivo che che non sia solo stakeholder, eh, ma che partecipi attivamente a tutte le fasi, quindi che sia il planning, la, la definizione dei task, ma anche appunto quando si affrontano i task, magari sul copy. Non è detto, non è più bravo il designer a farmi, a scegliermi il tipo di comunicazione per queste cose qua. Allora ho la persona della community dentro. Poi vabbè, alcune sfumature che forse non sono interessanti per tutti, ma noi facendo crowd testing facciamo anche un po' di dog feeding, ovvero la pratica di utilizzare la stessa cosa che vendiamo e quindi avendo una persona in community nel team... Facciamo uh, crowd testing molto velocemente su qualsiasi decisione che facciamo, noi, noi facciamo testing sui nostri design. Quindi, questo è quello che stiamo facendo adesso. Questo magari è un po' più tricky, perché appunto è eh, ma quindi è creato il sì, ciclo funzionale, però, se, se inizi a creare, però rivai nella direzione di ah no, questo però è evidente che lo, non lo posso, io non lo posso fare, e invece lo può fare solo lui, allora. Hai rotto, si rompe un po' il concetto di cross funzionalità, forse si sta, stiamo facendo un po' un può essere, lo accetto, accetto critiche scrivetemi in DM eh, però ci piaceva il concetto che questo, dare tantissima autonomia a questi team quindi in un certo senso l'esperimento di adesso è che questi scrum team pro, mini product team sono veramente autonomi e verticalissimi su quello che fanno anzi poi chiudo per esempio il, il, la persona di community è nel team che fa software per la community. Nell'altro team che è per il customer non c'è, e stiamo, ci sarebbe l'idea di mettere una persona nel marketing con un approccio proprio di business uh, analysis uh, più profonda. Quindi andare ogni sprint a vedere i dati, come l'utilizzo della piattaforma, eccetera. Quindi stiamo sì. sperimentando questo, quantomeno la butto lì, ne riparleremo fra sei mesi.
1: Ah, volentieri, guarda, quando poi avrai sperimentato e trovato qualche risultato e parliamone assolutamente perché è questa qui è una bella esperienza che varrà la pena raccontare. Nel frattempo so che mi hai preparato un bel pacchettino di risorse da consigliare.
2: Sì, comunque con, di contatti leggeri, c'è cioè Allen Olub che è un americano agista, fortissimo, è anche una, ha un caratteraccio ed è molto agi, acido. È, ag- è agile quanto acido eh, però mi piace molto perché dà degli spunti molto forti è molto critico su tutte su varie decisioni eh, quindi fa, fa dei post molto interessanti anche crea molto dialogo sotto i suoi, i suoi post E lui lo seguo su Twitter è anche molto pro- prolifico nel senso che più o meno ogni giorno ci sono 6-7 tweet io apparentemente seguo solo lui su Twitter e eh, poi c'è ovviamente Kent Beck, che è fra i primi firmatari del manifesto Agile, eccetera, e mi piace perché anche lui è tuttora è abbastanza attivo su, su Twitter, quindi è, è piacevole um, leggere i suoi punti di vista su come stanno sviluppando certe cose. Perché c'è da dire, come, come hai detto tu, che Agile è stato il manifesto, è stato scritto 25 anni fa, bello bellissimo, comunque le persone cambiano idea. Ci sono cose che sono cambiate, ricordo a tutti se non lo sapeste, per esempio invece Scrum stesso, c'è stato un aggiornamento l'anno scorso, quindi dove hanno snellito il manuale, adesso sono 17 pagine, non ci sono scuse per non leggerlo, e e qualcosa è cambiato, quindi alcuni concetti possono cambiare. poi c'è sicuramente Jacopo Romei che è un nome in Italia penso spero abbastanza diffuso però anche lì lui lo seguo più su LinkedIn perché è più attivo mi parli e dà sempre spunti molto interessanti anche con un punto di vista più italiano che non fa male perché purtroppo io vedo come dicevo prima vedo tanta differenza tra il nostro mondo e, e, il, e il mondo estero quindi spero che ci arriveremo però ad oggi è inutile pensare che siamo, possiamo fare tutto come lo fanno fuori poi c'è Agile Gigi, che se non, purtroppo non è attivissimo come account, ma è un account eccezionale. Tra l'altro io credo che sia nato nella, nella tua terra, Alex, fra un po' di menti vispe delle, ma, delle marche. Eh, sì,
1: è sì, la vera Silicon Valley italiana.
2: Esatto. E il comic Agile, che è abbastanza abbastanza famoso, però anche lì è eccezionale. Sono queste, sono questa coppia... un Due, due signorotti olandesi se non erro che fanno questa, questa striscia comica però anche lì ogni volta stimolano un'interessantissima uh, interessantissime conversazioni perché criticano alcune idee o, o le riccata o la retrospectiva ah, sì, ci sono sempre scenette di l'ennesima retrospectiva alla fine nessuno che ascolta quello che è stato deciso e si, e si va sempre a Ah, ci, 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 ci si impelaga sempre gli stessi problemi e poi appunto come il, non, sono, non sono troppo un avido lettore lo sarei però faccio molta fatica ultimamente però veramente mh, anzi la, ripeto solo una cosa sia uh, per developer cioè su scrum.org ci sono varie certificazioni um, a partire dalla scrum developer poi scrum master e poi PO non, non c'è gerarchia fra questi tre ruoli, mi raccomando. Però è vero che come consapevolezza c'è un po' di differenza. Quindi in un certo senso, allora secondo me è, è importante studiare anche la scrum per un developer, è importante almeno fare la scrum developer perché ti, da, ti, fa, ti fa capire che hai più strumenti. Cioè, una cosa che ci tengo a sottolineare è questa secondo me troppo spesso si dà per scontato che un dev sicuramente vuole fare Scrum o o è abbastanza bravo e si dà tutta la colpa alla mancanza di Scrum Master o ai PO maledetti che non capiscono niente lì dove si inizia a costruire qualcosa la verità però è che io credo tantissimo nella, nella, no, nell'assenza di gerarchia e nell'autogestione e quindi ho bisogno che il dev, il dev Team deve essere formato, deve sapere qual è il suo compito e deve sapere come imporsi, deve sapere quale metriche può, può sfruttare e cosa no. Quindi comunque in ordine scaletta, la studiare per la developer, Scrum Developer è importantissimo. Scrum Master è quasi facile, è più una questione di volontà PO è stata una lettura illuminante, quindi su Scrum.org c'è un libro ufficiale che si chiama The Professional Product Owner, Leveraging Competitive, non ricordo cosa, bellissimo, una lettura di, non ricordo, 400 pagine, ma veramente illuminante, su, ripasso su tutto quello che devono fare i developer, come ti deve aiutare uno Scrum Master, ma soprattutto come una persona che non è un manager, perché appunto nelle organizz- organizzazioni grosse, prima ci siamo detti tutte le cose belle di ah, il CPO, non serve il CTO, mettiamo il CPO, però parliamo di quando venite assunti e ci avete dei capi e, e voi dovete fare il PO. Ma, e Quindi c'è tutta una letteratura, c'è tutta una dialettica sul eh, riconoscere se, se, se hai la possibilità di fare il PO, se non te lo fanno fare. Si parla di PO proxy, che se, cioè il passacarte, che c'è sta lì in mezzo con la bambolina, però tanto il capo ti dice falla gialla e tu vai e dev la facciamo gialla e, e così via. Invece il PO devi sapere è un ruolo veramente infame perché non, non è detto che tu sia un chief o un manager e tu hai solo la responsabilità del risultato, che in realtà è una figata, però è, è, è tricky come cosa. Quindi... Senza altri libri più fancy, filosofici, questo qui è un libro un po' tecnico, in senso scrum del termine, ma bellissimo, parla veramente di tecniche di decisione, prioritizzazione, come come confrontarsi col team, assolutamente 100% consigliato.
1: Belle, bellissime risorse, molto gustose, anche quelle di Comeca Gile, che mi ricordo anche, ormai in classico, quella lì che c'era anche il grafico per stabilire quale versione di Scrum, quale framework di Scrum usare per scalare in caso di, di necessità. <ride> no, è fantastico. Dai, grazie ancora allora per, per tutti questi bei consigli, per la bella chiacchierata. Sicuramente ci risentiremo quando avrai finito quella sperimentazione. Intanto, alla prossima!
2: Grazie mille.